0: فسبب نزول هذه الليله البخاري رحمه الله تعالى ومسلم والنسائي واحمد وابن جرير في تفسيره عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي يعني أبو طالب أبو طالب يحتضر في فراش الموت والنبي صلى الله عليه وسلم قد حضره وهو يموت يحاول في آخر فرصة أن يسلم هذا الرجل هذا الرجل الذي خدم الدعوة وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنه ونافح لكنه كان كافرا فلو مات على الكفر فكل عمل حابط لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والنبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب ويريد أن يموت على الإسلام فحضره في آخر فرصة وهو يجتهد في دعوة عمه فقال يا عمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا أحسن واحد قدم لي معروف أنت لأنه منع عن النبي عليه الصلاة والسلام أذى كثيرة ولا أنت أعظم علي حقا من والدي شوف ننظر إلى الأسلوب العاطفي في استدرار الشفقة لمن هذا العم وهذا مهم وهذه مسألة مهمة في الدعوة. الدعوة ليست كلاما علميا يقال فقط الدعوة فيها أسلوب فيها أسلوب إنشائي أسلوب عاطفي أسلوب ترغيبي أسلوب ترهيبي أسلوب تذكيري أسلوب استمارة قلوب قال يا عمي إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا ولأنت أعظم علي حقا من والدي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله بس الكلمة هذه قل أشهد أن لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قرناء السوء الكفرة قرناء السوء فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ملة عبد المطلب أبوك ما هي ملة عبد المطلب اللات والعزة عبادة اللات والعزة من دون الله عباده هبل من دون الله يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه يعني تكرار تكرار لعرض الدعوه ما دعا مره واحده تكرار فلم يزل هذا يدل على التكرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة الرسول عليه الصلاة والسلام أما هما ويعيدان له تلك المقالة التي قالها له أتموت على غير ملة عبد المطلب أتترك دين أباك أتترك أباك وملته فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان له تلك المقاله حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم اخر كلام نطقه في الدنيا قبل خروج الروح حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم هو على مله عبد المطلب لم يوفقه الله لأن يوحد في آخر عمره آخر قرار قبل الموت هو على ملة عبد الملك أدركته الحمية لأبيه والعصبية وهذا الباب الذي دخل عليه منه <تصفيق> هذا الباب الذي دخل عليه منه ولا يريد أن يعير في قومه واني لاعلم ان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا هو هو يقول ابو طالب قبل مده من موته يقول انا اعلم ان دين محمد خير اديان البريه لكن ما يمنعني من الاسلام ان يلومني قومي وان يسبوني وان يعيروني ويقولون تركت دين دين ابيك تركت دين قريش تركت دين عبد المطلب لولا الملابس او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فقال ابو طالب اخر ما كلمهم هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله قال لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك سبحان الله العظيم يقول ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك طيب ما لك مو إذا مت هل ستشعر بتعييره؟ فليعيروك خلص سيأتي الموت لكن ما ما كتب الله له الهدايه لولا ان تعيرني بها لولا ان تعيرني قريش يقولون ان انما حمله على ذلك الجزع لا بها عينك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون كل واحد عنده أب مات على الكفر أم ماتت على الكفر جد مات على الكفر يدعو له بالمغفرة الله اغفر له الله مرحمه فأنزل الله عز وجل وهذا موضع الشاهد الآن فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله في أبي طالب آية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على المسلمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت كم حاول أصر وإلى آخر لحظة إنك لا تهدي من أحببت الرجل مات على الكفر الرجل مات على الكفر هذه الحادثة نزل فيها أكثر من آية فهي من امثله تعدد النازل والسبب واحد، تعدد النازل والسبب واحد، يعني نزلت اكثر من ايه في موضوع واحد. وممكن ايضا تكون الايه مثال على تعدد السبب والنازل واحد يعني العكس، اذا اخذنا بالاعتبار الحديث التالي. <تصفيق> عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان فقال يعني هذا الرجل المسلم أليس قد استغفر إبراهيم وهو مشرك استغفر لأبيه وأبوه مشرك قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدهائية فلما تبين له أنه عدو لله يعني لما مات أبوه على الكفر تبين له أن أباه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وقصة أخرى أيضًا يتبين بها كيف أن الآية ممكن تنزل واحدة ولها عدة أسباب وحوادث قد حدثت، وهذه الرواية هي ما جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ناجى الله ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعانا فقال ما أبكاكم؟ فقلنا بكينا لبكائك قال ان القبر الذي جلست عنده قبر امنه واني استاذنت ربي في زيارتها فاذن لي واني استاذنت ربي في الدعاء فلم ياذن لي وانزل علي ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة يعني من التأسف لها وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله قد روى الحديث التالي وهذا الحديث صححه الالباني في احكام الجنائز يقول ابن بريده عن ابيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا يعني في طريق سفر نزل بنا ونحن معه قريب من الف راكب فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام اليه عمر بن الخطاب وفجاه بالأب والأم وقال يا رسول الله ما لك قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار يعني عرف أن مصير أمه النار وإني كنت نهيتكم عن ثلاث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا الحديث واما الحديث الوارد في ان النبي في ان الله تعالى احيا ابوي النبي عليه الصلاه والسلام له حتى اسلما ثم مات مره اخرى فهذه روايه موضوعه فهذه روايه موضوعه مكذوبه قال الحافظ بن دحيه رحمه الله هذا الحديث موضوع يرده القران والاجماع يعني قصه ان الله احيا له امه فآمنت ثم ماتت وقال ايضا شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في هذه القصه لما سئل عن احياء ابوي النبي صلى الله عليه وسلم له ليسلم وهذا منتشر جدا عند الصوفيه لان عندهم الا لابد انه كلهم ابوه وامه وابو طالب وابو عبد المطلب لازم كلهم يدخلوا الجنه فيرون في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة أنه أن الله أحياهم وأنه طيب ما تحتاج القضية أصلا ميزان عند الله ميزان العقيدة يعني نوح ابنه كافر وهذا نوح نبي وابنه كافر قال لا تغطلني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إنه ليس إيش ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني لي ما ليس لك عنه إني أعبك أن تكون من الجاهلين كلام شديد فإبراهيم أبوه كافر إبراهيم أبوه في النار قطعاً مئة في المئة نوح ابنه في النار الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه وأمه في النار عبد المطلب في النار وأبو طالب في النار ما في مجاملات يعني. عند الله ما في مجاملات يعني هذا ابن نبي هذا ابو نبي هذا عم نبي هذا ابن عم ما في مجاملات هو في النق اما توحيد وإما شرك وما ما, ما في مجاملات لا الناس لابد ان يعلموا هذه الحقيقه فابن تيميه رحمه الله لما سئل عن القصه قصه احياء ابوي النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يصح ذلك عن احد من اهل الحديث بل اهل الحديث يتفقون على انه حديث مختلق مختلق وروي باسانيد فيها باسناد فيه مجاهيل وقال في موضع اخر من الفتاوى لو حدث احياء ابوي النبي عليه الصلاه والسلام فعلا لتوافرت الهمم والدواعي على نقله خاص كان رواها الصحابه وانتشرت بين الصحابه وصارت قصه كبيره لكن ما حدث ما حدث فإذا الفيصل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة عن رجل من الكفار قال كان يصل الرحم ويكرم الضيف ويحسن الناس ويفعل ويفعل قال هو من أهل النار إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خَطِيئَتِي يوم الدين فلو واحد قال في الان في الكفار مثلا في ناس من الكفار في دول الغرب محسنين عندهم ملايين مو هم ملايين بلايين بلايين دولارات ينفقونها في وجوه الخير يبنون ملاجئ ايتام ومدارس للفقراء واطعام واشياء و وكسوا ويبذلون يبذلون ويعملون مستشفيات للفقراء ويعالجون بالمجان على حسابهم ويدرسون اولاد الناس الفقراء الى الجامعه على حسابهم واعمال بر خيريه كثيره جدا لكن هذا نصراني وهذا يهودي وهذا ماله دين هذا شيوعي وهذا فماذا ما هو مصيرهم ناس تنفق بلايين بلايين في دول الغرب على اعمال خيريه بل بل عندهم الوقف الوقف هذا الذي نعرفه في الاسلام اخذوه منا وما عندهم النصارى ما عندهم شيء اسمه وقف اصلا ما عندهم ما عندهم فقه النصارى اذا في النصارى عندهم كتاب فقه كذا مكتوب مثلا الطهاره الاجاره البيع الكفاله الحواله الوقف ما ما عندهم فقه عند القوانين لكن تعلموا الفقه منا لان نحن المسلمين اول ناس بالعالم عندنا موضوع الوقف فالمهم اخذوه عنا وصار عندهم شيء اسمه وقف، ففي كفار عندهم اوقاف عندهم اوقاف مسجلين قانونيا، هذه عماره ريعها ومباني ضخمه للفقراء والمساكين، كل شيء حتى الكلاب والحمير، الكلاب والقطط، كل يعطونها يعني مستشفيات وفنادق. هؤلاء ما مصيرهم؟ كل الانفاقات هذه بلايين كلها في النار كلها كلهم في النار. بلا شك ولا ريب حق القول منتي فحق وعيد قضى الله عز وجل أن أي واحد لا يؤمن به ولا يوحد في النار إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب هذه الأموال يعني ما تنفعهم ولا بشيء واحد أنفق بليون دولار في أعمال خيرية يعني ما ينفعه شيء نعم ينفعه لكن في الدنيا كيف يوصلها الله اليه في الدنيا صحة وأموالا وأولادا وعافية بهجة سرورا يوصلها اليه في الدنيا ملذات ونعيم دنيوي حتى يأتي ربه يوم القيامة ليس ليس له عند الله حسنة واحدة يعني الله لا يظلم أحد الكافر الذي أعطى أشياء خيرية في الدنيا يأتيه سعة رزق صحة اولاد سعه مسكن يعطيه الله في الدنيا مقابلها ان الله لا يظلم احد حتى اذا وافى ربه لم يجد له حسنه واحده لقد تبين من الروايات السابقه ان بعض الصحابه كانوا يدعون لاقاربهم الكفار المشركين يدعون لهم بالمغفره والرحمه حتى نزلت الايه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقال بعض المفسرين وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي قال أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركا فهذا يوافق ما سبق ويشهد له بالصحة ما جاء في قصة أبي طالب ثبت عند أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله يعني علي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخِ علي كم عمره؟ هذا كلام في مكة كم عمره علي صغير صغير جدا لكن يفهم يفهم حقيقة التوحيد علي يفهم حقيقة التوحيد طبعا هذا أبوه أبو طالب أبوه أبو علي وعم النبي عليه الصلاة والسلام فجاء علي بن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخِ الضال سماه ضال. إن عمك الشيخ الضال قد مات. ماذا إن أفعل؟ أتركه يعني؟ أيش أسوي فيه؟ يغسل، يكفن، أيش نفع؟ أيش أفعل فيه؟ إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال أذهب فوارهي. يعني إذا يجوز للمسلم أن يدفن قريبه الكافر. بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاه خلاص ياخذوا يلفه يحفروا حفره قال اذهب فوارهي بس هذا اللي قال الابن يعني الابن اذا مات ابوه كافر ممكن الاب الابن المسلم ممكن يدفن يدفن اباه الكافر قال ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوارهي ولا تحدثن شيئا حتى تاتيني. فرح دفن اباه رجع فدعا له النبي عليه الصلاه والسلام بدعوات قال ما يسرني لو ان لو ان لي بها الدنيا لو يعطوني الدنيا كلها مقابل التنازل عن الدعوات ما قبلت. وقد جاء ايضا أن إبراهيم لكان لا يزال يستغفر لأبيه حتى مات. إذا استغفار إبراهيم لأبيه متى كان؟ قبل أن يموت آزر. لما مات آزر على الكفر توقف إبراهيم عن الاستغفار. فلما تبين له أنه عدو لله، متى تبين له أنه عدو لله؟ لما مات. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ منه. يوم القيامه سيكون هناك تبرء اخر حين يلقى ابراهيم ازر وعلى ازر قتره غبار اسود سواد فيقول ازر لابراهيم يا ابراهيم اني كنت اعصيك وإني اليوم لا أعصيك لكن هيهات قال يا ولدي أنا عصيتك في الدنيا اليوم أنا لا أعصيك فيقول إبراهيم مناشداً ربه والحديث البخاري أي ربي ألم تعدني أن لا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد يعني إبراهيم يقول عن أبيه الأبعد لأنه مات على الشرك فيقول يعني هذه ما فيها خزي الآن في الآخرة أني أنا أبي يدخل النار فيقال انظر ما وراءك يقال لإبراهيم انظر ما وراءك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ يعني يمسخ الله آزر ضبعا منتنا كريه المنظر والرائحه، انظر عند قدميك فإذا هو بزيخ، زيخ ذكر الضباع في اللغه، ملتفخ يعني القي قيا ولطخ نفسه بالرجيع فيؤخذ من قوائمه فيلقى في النار هذه نهاية آزر ما في مجاملات مسألة الإيمان والكفر عند الله ما في مجاملات أبو إبراهيم ابن نوح عم محمد صلى الله عليه وسلم مات على الكفر يدخل النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين لا تنفعهم شفاعة الشافعين فهذا نهاية آزر ومصير آزر في الآخرة يمسخ ضبعا مقرفا ويلقى في جهنم. إذا ما حكم الاستغفار للمشرك بعد موته لا يجوز طيب فإن قال قائل ماذا يعني كيف نحكم عليه أو ما ندري مصيره قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: وظاهر حال المرء عند الموت يحكم عليه به. وظاهر حال المرء عند الموت، وظاهر حال المرء عند الموت يحكم به. فلو واحد عند الموت كافر، قلنا له قل لا إله الله، قال لا. قل له لا أبداً. ماذا؟ إيش نحكم عليه؟ بالظاهر الذي رأيناه خاص فإذا قال واحد يعني هذا الذي مات كيف نحكم عليه نقول بالظاهر نعامله بما ظهر منه فهذا بالنسبة لما نفعله نحن طيب ممكن يكون مثلا يعني قبيل الغرغره صار شيء نطق ونحن ما سمعناه مثلا ممكن لكن هذه الله يتولاها لكن نحن العباد نحكم على ماذا؟ على الظاهر فإذا الظاهر أننا عرضنا عليه أبى رفض خلص لا نغسله لا نكفنه لا نصلي عليه لا ندفن مع المسلمين لا ندعو له بالمغفره والرحمه ولا نحج عنه ولا نعتمر عنه ولا نهدي له من ثواب الأضحية ولا صدقة ولا شيء كافر لا ينفعه أصلا هذا لو فعلناه ما نفعه طيب لو واحد قال يمكن نفق بالشهادة ونحن ما سمعنا يمكن يعني يعني يمكن هذا مثلا لينين ماركس أي واحد من كفار يمكن ما يمكن يعني سبحان الله أسلم قبل, قبل أن يموت ونحن ما سمعنا نقول: لو حصل هذا فعلاً فالله يتولاه، لكن نحن كلفنا إيش نحن الآن نتعامل بناء على ماذا؟ على الظاهر، الظاهر أنه مات على الكفر، إذا لا غسيل ولا تكفين ولا صلاة ولا ندعو له بالرحمة ولا شيء، هذا بالنسبة لموضوع حكم الاستغفار للكفار وبذلك تعلم أن بعض الناس الجهلة لما يقولون قال فلان مثلاً قال شكسبير رحمة الله في بعض الجهلة مسلمين قال برنارد شو رحمة الله قال كذا قال أو كان يقول كان رينيه معوض رحمة الله النصراني ما كافر كيف تقول رحمة الله فهذا طبعا من المصائب العظيمه التي وجدت في الامه الترحم ان بعض الناس من جهلهم يترحمون على الكفار يترحمون على الكفار قال الشيخ الالباني في رحمه الله في احكام الجنائز ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والتردي على بعض الكفار ويكثر ذلك من بعض اصحاب الجرائد والمجلات. قال ولقد سمعت احد الرؤساء يترحم على ستالين الشيوعي الذي هو ومذهبه من اشد والد اعداء الدين. واخبرني في بعض الثقات عن احد المشايخ انه كان يصلي على من مات من الاسماعيليه مع اعتقاده انهم غير مسلمين لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم فإلى الله المشتكى والله المستعان المسألة هذه مسألة, مسألة عقدية تتعلق بالولاء والبراء يعني البراء من المشركين إذا واحد متبرئ من المشركين فعلا لا يجوز أن يترحم على كافر لأن هذا عدو لله فالكافر هذا عدو لله يقول الله ثالث ثلاثة يقول ليس هناك إله يقول ما يقول يعني كافر فإذا ترحمت على عدو الله معناها أنك أنت الآن وقفت معسكر أعداء الله أغضبت الله أغضبت الله إذا دعوت بالرحمة لكافر فقد أغضبت الله لأن الله ينقتهم لأن الله وعدهم بالخلود في جهنم فكيف تقول اللهم ارحمه والله لن يرحمه كيف تقول اللهم اغفر له والله لن يغفر له لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين هؤلاء الكفار اذا الترحم عليهم مصادم لعقيده البراءه من المشركين مصادم لعقيده البراءه من المشركين الواجب علينا كما ان الدعاء للمسلمين من التولي للمسلمين، الولاء للمسلمين من مقتضياته وامثلته وما يترتب عليه الدعاء للمسلمين. فإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فإذا نحن ندعو للمسلمين اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لأننا هذا من الولايه. من التولي للمؤمنين أننا ندعو لهم. وأما بالنسبة للكفار فإننا نتبرأ منهم نتبرأ من منهم فلا نودهم ولا نحبهم ولا نثق بهم ولا ننصرهم على المسلمين ولا نتشبه بهم ولا نتخذهم بطانة ولا نداهنهم ولا نعظمهم ولا نقيم عندهم بدون حاجة شرعية ولا نثني عليهم بدون مسوغ شرعي ولا نصادقهم ولا نثق بهم ولا نبدأهم بالسلام ولا ندعو لهم بالصحة وطول العمر ايش حكم تدعو للكافر بالصحة والعافية وطول العمر؟ هو الآن لا يستحق الهواء الذي يتنفسه الذي يشرك بالله الكافر الذي يكفر بالله ما يستحق يعيش الله ما جعل هذه الدنيا لأجل يعني يستحق الكفار أن يعيشوا فيها لا ولذلك لا يجوز الدعاء للكافر بالصحة والعافية وطول العمر ولا نهنيه في المناسبات من الأعياد وغيرها لكن في أشياء جائزة مع الكفار مثل معاملتهم بالحسنى للدعوة أنك تتلطف معه الدعوة أه، تهدي هدية يجوز أه، تعطي فقير كافر صدقة يجوز تعزي في مصيبة دون أن تدعو لميته بالرحمة يعني لو قلت له مثلا اصبر هذه حال الدنيا كلنا سنموت عوضك الله خيرا منه قد يعوض الله بولد مسلم مثلا ونحو ذلك لكن ما تقول غفر الله لميتك ورحم الله ميتك تعرف ان ميته قد مات على النار يجوز رد التحيه اذا سلموا سلاما واضحا يجوز ان نعاملهم في المعاملات الشرعيه نبيع ونشتري ونأجر ونرهن بشريعتنا نحن وليس بقوانينهم يجوز ان نسافر الى بلادهم لاجل غرض شرعي يجوز مخالطتهم عند اللزوم مع عدم الركون اليهم يجوز الاستفاده من خبرتهم واخذ العلم الذي عندهم للاستفيدين والمسلمون يجوز اكل ذبائح اهل الكتاب يجوز الزواج من نساء أهل الكتاب العفيفات يجوز أن نضع أمانة عند كافر أمين نقول له ضع هذه خليها أمانة عندك هذه أشياء جائزة ما تتعارض مع عقيدة الولاء والبراء ما تتعارض مع البراء من المشركين لكن الأشياء التي سبق ذكرها من قبل تتعارض تشبه بهم يتعارض تهنئتهم بالعياد يتعارض مشاركة في عياد تتعارض ندعو لأمواتهم بالرحمة يتعارض ندعو للكافر بطول العمر يتعارض. نقيم بين اظهرهم بدون حاجه شرعيه يتعارض. نتشبه بهم في اللباس والشعر وغير ذلك يتعارض. فاذا هذه امثله من الاشياء التي تتعارض مع العقيده والاشياء التي لا تتعارض مع العقيده. لقد كانت الايه التي لها سبب نزول هذه فيها موضوع الاستغفار فلنلقي نظره على موضوع الاستغفار لنختم به درس هذه الليله. أما موضوع الاستغفار فهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى الغفر التغطية والستر هذا الاستغفار وهو طلب المغفرة من الله عز وجل من العبادات العظيمة مهم جدا للمؤمن وقد استغفر آدم أبونا هو وحواء زوجته وتاب الله عليه واجتباه إليه وهداه الاستغفار هو الطريق الذي تتنزل به البركات من السماء. قال قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وكان المسلمون اذا ذهبوا للاستسقاء استغفروا واكثرهم الاستغفار لانه سبب نزول الامطار. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وشكى رجل الى الحسن الجدوبه جدوبه الارض قال له استغفر الله وشكى اليه اخر الفقر فقال له استغفر الله وقال اخر ادع الله ان يرزقني ولدا فقال له استغفر الله وشكى اليه اخر جفاف بستانه فقال له استغفر الله فقلنا له في ذلك يعني ليش تقول لهؤلاء ان استغفر الله استغفر الله. الذين طلبوا هذه الأشياء قال عندي ما قلت من عندي ما قلت من عندي شيئا إن الله تعالى يقول في سورة نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويبدلكم بأموال وبنين وقال أنا أبغى كلها بنات أبغى ابن ادعو الله يعطيني ابن أنا كلها عندي بنات قال الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أَنْهَارًا فهذا وعد من الله فالذي يريد الأموال والبنين والصحة ويريد الجنات ومزرعه يريد استغفر يكثر من الاستغفار وأعرف الخلق بالله أكثرهم استغفارا له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي. يعني القلب يظلم تجي مثل السحابة. وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان يعد بالعدد يعني يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مره قبل ان يقوم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور فهم دائم هو دائما يقول في المجلس فالصحابه يعدون كم مره يقول كم مره فوجدوه يقول نحو مائة مره في المجلس الواحد قبل ان يقوم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور رواه الترمذي وصححه الالباني قال شيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه الى الفعل المحبوب ومن العمل الناقص الى العمل التام ويرفع العبد من المقام الادنى الى المقام الاعلى من هو الاكمل وهذا الاستغفار من التوحيد. وهذا الاستغفار يمحو الله به الذنوب وهذا الاستغفار طلب المغفرة من الله وأن يقيه شر الذنوب قد أمر الله به في كتابه فقال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ومدح أهله فقال والمستغفرين بالأسحار والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ووعد بأن يغفر لمن استغفر قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك غفرت لك والعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر وذنب يحتاج منه إلى استغفار يعني أنت لو نظرت في أحوالنا نحن كل يوم ماذا نفعل إما علينا شكر لأنه في نعمة جاءتنا مثلا الله أحيانا ثاني يوم وأحيانًا اليوم الذي بعده هذه نعمة وأكلنا اليوم وشربنا اليوم هذه نعمة وتنفسنا وبصحتنا ونمشي ونأتي ونذهب هذه نعمة وحفظ اليوم علينا صحتنا وأولادنا ما صار لهم شيء هذه نعمة فنحن إما بين نعمة توجب شكرا أو بين ذنب كذبنا غتبنا نظرنا نظرة محرمة فعلنا سمعنا حرام أو ذنب يحتاج إلى فالعبد دائما دائما باستمرار هو بين امرين اما نعمه تستوجب شكرا او ذنب يستوجب استغفارا دائما وقد قال هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا وقال صالح لقومه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وقال شعيب لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه وقال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: "وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون". إذا هذه كل، نوح قال: "استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا". فهذا مما جاءت به الأنبياء إلى أقوامهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في الاستغفار، ولما سمع عن عائشة كلامه، وهي بريئة، لكن ما نزل عليه شيء واضح قاطع. فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يعني يوم القيامة هنيئا له من تعرض عليه صحائف أعماله فيجد فيها استغفارات استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر, استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم وأتوب إليه وقال من احب ان تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار حسنه الالباني ايضا كالذي قبله نصح به النساء عليه الصلاه والسلام فقال يا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار رواه ابن ماجه وصححه الالباني وجاء عند أبي داود أيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كلها مرة أخرى ممتاز. قال من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوه اليه غفر له وان كان قد فر من الزحف. طبعا فرار من الزحف من السبع الموبقات. وكذلك فالله ينزل الى السماء الدنيا ثلث ليل الاخر يقول هل من مستغفر فاغفر له. هناك استغفار مفرد وهناك استغفار مقرون بالتوبة. فالاستغفار المفرد مثلا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون استغفروا ربكم لو كان غفارا. الاستغفار المقرون بالتوبة مثل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود هذه قال شعيب التي قبلها قال صالح لقومه والتي قبلها قال هود لقومه فما هو الفرق بين التوبة والاستغفار الاستغفار دعاء أن تطلب من الله أن يغفر الذنب قد يستجيب وقد لا يستجيب بحسب حال الداعي أما التوبة إذا تحققت الشروط فلا بد أن يتوب الله لأن الله عز وجل قد توعد والله لا يخلف الميعاد. وعد والله لا يخلف الميعاد. قال ابن رجب رحمه الله: إن قال أستغفر الله وأتوب إليه فله حالتان. إحداهما أن يكون مصرًّا بقلبه على المعصية فهذا كاذب في قوله وأتوب إليه لأنه غير تائب. يعني الآن واحد مثلاً عنده معصية دائماً يعملها فقال أستغفر الله وأتوب لي وهو ناوي في قلبه أنه بعد قليل أو غداً سيعمل المعصية فعبارة أستغفر الله صحيحة يطلب من الله المغفرة لكن أتوب إليه كاذبة ليش؟ لأن ما تحقق شرط التوبة وهو الندم على الذنب وترك الذنب مو. فإذا صرنا في واحد دعا الله ان يغفر له ان قد يستجيب وقد لا يستجيب له. لو واحد قال استغفر الله واتوب اليه وهو مصر على المعصيه. فمحصله ما فعله هذا الرجل انه دعا الله بدعاء قد يستجيب له وقد لا يستجيب له. وقوله استغفر الله صحيح لكن اتوب اليه كذب. لانه لو كان صادقا في التوبه كان اقلع عن المعصيه. هذه ملاحظة. قال ابن رجب: فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه أنه تائب وهو غير تائب. ثانية الحالة الثانية أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه. فالجمهور على جواز أن يقول التائب أتوب إلى الله وأن يعاهد ربه أن لا يعود إلى المعصية. فهو مخبر بما عزم عليه في الحال. وقوله أستغفر الله معناها أطلب مغفرته فهو كقوله اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي. الاستغفار له صيغ متعدده. منها سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي، هذا اعتراف بالنعمه. وأبوه بذنبي هذا اعتراف بالذنب فاغفر لي هذا هو النتيجة المر السيقة من كل الكلام الذي قبلها سيقة لأجلها لأجل كلمة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تمجيد لله وثناء عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذا قلناه قبل قليل وهو أنه ينفع ولو تولى من الزحف وكذلك رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني مثلا قول الله مغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت مثلا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مثلا اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني كلها واردة السنة من صيغ الاستغفار في استغفار مكروه صيغة الغرب النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه ما هو اللهم اغفر لي ان شئت اللهم اغفر لي ان شئت لان الله لا يتعاظم شيء يعني كان واحد يعني ما يتوقع يقول اللهم انت ان شئت يعني اذا كان الله عز وجل لا يتعاظم شيء اجزم بالمساله يقول اللهم اغفر لي انك انت الغفور الرحيم مثلا ما هو الاستغفار المحرم والاستغفار المشركين يقول مقيم رحمه الله في تعليق على مسألة مهمة في الاستغفار وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح هذا بهذا يعني راح الذنب بالاستغفار وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل يعني كذا فعل السمع المبقى ثم أقول سبحان الله وبحمد مئة مرة وقد غفر ذلك أجمعه لأنه قال من قال سبحان الله وبحمد مئة مرة حطت عنه خطايا وأن كان مثل زبد البحر وقال لي آخر من أهل مكة ما هو الآن ليش يقول ابن القيم وقال لي آخر من أهل مكة نحن إذا فعل أحدنا ما فعل أي فواحش أي خمر اغتسل وطاف بالبيت سبع اشواط وقد محي عنه ذلك ما انتهى كل شيء قال وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه فإذا عوتب على الخطايا والإنهماك فيها يقول يا أهلا الله أنت تفعل معاصي أنت مستمر في المعاصي سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ولصوص الرجاء وللجهال في هذا الضرب عغرائب وعجائب كقول بعضهم فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على ما دام رايح على الله الكريم كثر ما استطعت ان يفطر هذا من عجائب هذا النوع من البشر متمسك على الله غفور رحيم الله غفور رحيم كل ما عاتبته على الله غفور رحيم طيب وهو شديد العقاب والا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم بل ان بعض هؤلاء الضلال ابن القيم ينقل عنه يقول ترك الذنوب جرأه على مغفره الله يقول ترك الذنوب اصلا غلط. شوف الى اي درجه يصل الانحراف. وقال ابو محمد بن حزم رايت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم اني اعوذ بك من العصمه. شوف الضلال يعني الى اي مستوى. يقول اعوذ بك ان تعصمني من الذنوب. قال ومن هؤلاء المغلو المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، يعني الله جبرنا مجبورين على الذنوب. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا من أقبح الجهل. وكاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة. يقول خلاص أصلاً احنا سوينا أي شيء. صوم عاشوراء انتهى كل شيء. صوم عرفة انتهى كل شيء. بعد في عندك رصيد السنه اللي ولم يدري المغتر المغرور ان صوم رمضان والصلوات الخمس اعظم من صيام عرفه وعاشوراء وهي انما تكفر ما بينهما اذا اجتنبت الكبائر طيب عاشوراء وعرفه اقل منزله من الصلاه وصيام رمضان فسيكون تكفيرها اقل فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا إذا تركت الكبائر فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر غير تائب فهذا إذن الرد على من قال ذلك يقال إصرارك على المعصية هذه لو كانت صغيرة صارت كبيرة لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة هل هناك وقت يستحب فيه الاستغفار أكثر من وقت آخر نعم في أوقات مثلا الأسحار قبل الفجر مباشرة يعني بعد ما يوتر الإنسان ويبقى بقية على الفجر مثلا بقى على الفجر عشر دقائق ربع ساعة قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار قال العلماء أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار أحيوا الليل كله فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار شوف الفرق بين هؤلاء وبين هذا الذي يفعل ما يفعل هناك مواضع ورد فيها الاستغفار في الأذكار يعني عند الخروج من الخلاء ماذا يقول غفرانك بعد الوضوء ماذا يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يقوله أيضا في آخر المجلس عند دخول المسجد ماذا يقول رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وإذا خرج رب اغفر لي وافتح لي ابواب فضلك بعد الصلاة ماذا يقول أستغفر الله استغفر الله استغفر الله. قبل السلام ماذا يقول؟ علم أبي بكر الصديق اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. في الركوع سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. كان يتأول القران لان الله قال فسبح بحمد ربك واستغفره. بين السجدتين ماذا يقول؟ رب اغفر لي رب اغفر لي في القنوت دعاء القنوت الاستغفار فيه استغفار كذلك في الاستسقاء فيه استغفار الدعاء للميت استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال عند النوم في ختام المجلس كما مر إذا أردت أن أن يكون لك بكل مؤمن مؤمن ومؤمنة حسنة بأعداد المؤمنين والمؤمنات فقل اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات. إن الاستغفار فيه فوائد متعددة منها غفران جميع الذنوب إذا صدق مع الله. اثنين الدخول على الله من باب الخضوع والخشية. يُرِث تواضعاً في النفس ثلاثة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه أجر أربعة المحافظة على سلامة القلب وخمسة سعة الرزق وستة تفريج الهموم والغموم وسبعة السرور يوم الدين هذه بعض المسائل المتعلقة بالإستغفار ونحن في قول الله تعالى ما كان النبي ولذين أمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربا وسبب نزول هذه الآية هذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد ما صحت قول سبحان الملك القدوس بعد الوتر صحيح ثبت وأنه كان يمد بها صوته في الثالثة أما سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود وفي الركوع أيضا ثبتت قضية إغلاق العباءة من الأمام أليست في وصف الكتف هذه في الصلاة في الصلاة إذا أغلقتها ما في إشكال لكن عند الخروج إلى الرجال يختلف حجاب الصلاة عن حجاب الخروج إلى الرجال ويمكن هذا سبب الإشكال فهي إذا خرجت هي المرأة في الصلاة تكشف وجهها وكفيها نعم وتلبس العباءة على الكتف لكن إذا خرجت للرجال لا يجوز أن تبدي شيئا من جسدها ولا حجم الكتفين فإذا في فرق بين حجاب الصلاة وحجاب اللي عند الأجانب هل يجوز متابعة القرآن من المسجل؟ نعم ممكن افطر عندي اناس واكلت انا واياهم عجينه محشيه بلحم الجمل فهل علي ان اخبرهم يتوضوا نعم عليك ان تخبرهم واذا نسيت تخبرهم اول ما تتذكر رجل مسلم متزوج بامرأه نصرانيه هل عليه زكاه فطر لا ما يطلع عنها لانها كافره ولا ينفعها إخراج الزكاة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وهذه كافرة فما ينفعها ولذلك إخراج زكاة الفطر عن كل مسلم أنت, تقو أنت تعيله أو تنفق عليه المسلم يعني لو واحد عنده ولد كافر والعياذ بالله ما يعرف القبلة أصلا اعتجاه القبلة هذا لا يعرفه فلا يخرج عن زكاة الفطر ما هو مسلم؟ ما هم مسلم واحد عنده ولد يسب الدين صباحا مساء ما ما يخرج عن زكاة الفطر ما هم مسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وليس للكافر هل الأولى تسديد الدين أو الانفاق في الصدقات بل تسديد الدين ولا شك لا تخرج ولا صدقه حتى تسدد ديونك اما اذا كان انت مسامح يعني يقول وقت ما تريد ما تبغى تسدد سدد انا ما عندي من مشكله اذا ممكن تتصدق لكن يقول لك سدد لي الان تقول انا ما عندي بعد واحده تصدق ما يصلح قدم الواجب قبل المستحب تسديد الدين واجب، هو مطالب اخي هو وكلام هذا يقدم على المستحبات. ما يقول بعضهم ان اليوم المسلمين لا يجوز لهم ان يجاهدوا بالسيف، كذاب الأشف لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الجهاد ماض الى ايش؟ الى يوم القيامه، الى يوم القيامه كله. هل يجوز ترك صلاة القيام لأجل حفظ القرآن؟ ليه؟ يجمع بينهما، يجمع بينهما. صلاة القيام ما تأخذ كل الوقت. ما حكم الجلوس في المسجد ومد الرجلين إلى جهة القبلة؟ جائز، لا بأس به، لا حرج. يعني ممكن أحسن أن لا يفعل، لكن ليه لا هو ما هو حرام ولا عليه اسم وليس عليه حرج. ذكرت قبل البارحة أدعية تقال بعد التشهد. هل يجوز أن تقال كلها؟ لا مانع. الأدعية لا مانع. لأن الدعاء مفتوح في التشهد. الأخير مفتوح. تقول بعد بعد التشهد ما شئت. ما حكم افتراس جزء من الشماغ تحت الوجه للسجود عليه؟ جاء النهي عن السجود على طرف الثوب الذي أنت تلبسه لكن تضع ثوب أنت لا تلبسه سجادة تلسعية لا بأس لكن هذا الطرف الثوب, الثوب الذي أنت تلبسه لا تسجد عليه إلا إذا وجد سبب حر شديد رائحة لا تطاق مثلا هل يكفي الدعاء هل يكفي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه عن عن الصلاه عليه في الدعاء في السجود؟ نعم لان ستاتي ستاتي في الصلاه. طيب هذا سؤال جاء في الانترنت الان على على الدرس هذا المنقول في الشبكه ما حكم القتل الخطا من الدكتور مثل قتل الخطا من غير الدكتور لا فرق دعس واحد السياره خطا او دكتور اجرى عمليه قتل قتل خطا قطع شيء بالخطا عمل خطا طبي ترتب عليه وفاه الميت المريض فهذا الرجل الطبيب عليه أن يقوم بحق الله عتق رقبة أو كف أو صيام شهرين متتابعين إذا ما استطاع عتق الرقبة، هذا حق الله، حق أهل الميت دية مسلمة إلى أهله، طبعًا هذا على اعتبار أن الطبيب تسبب في موت المريض الطبيب تسبب في موت المريض لكن لو مريض نقل الى الاسعاف طوارئ مريض مثلا فيه جلطه سكتة فالطبيب قام بما عليه كل ما يمكن ان يقوم به تنفس تنفس اصطناعي اسعاف بالكهرباء بال صدمات الكهرباء فعل ما عليه ولكن ما افاد ذلك وجاء امر الله فهذا الطبيب ما عليه شيء، هذا الطبيب محسن أدى ما عليه، ما في إهمال، أين الإهمال؟ جاءه واحد في الطوارئ استعمل كل الأشياء الممكنة، سوى تنفس، سوى صدمات كهربائية، لكن ما فاد، فهذا الطبيب ما عليه شيء، لكن لما يجري عملية أو يعمل شيء يصف مثل مرء دواء غلط، إذا من المتسبب في الموت؟ الطبيب. متسبب يعني عمل شيء تسبب في موت المريض. طبعا اذا تعمد هذا يقتل خصاص، لكن بالخطا وصف دواء بالخطا، اجرى عمليه بالخطا. خالص يصير عليه كفاره قتل الخطا. هل تقبل اليد او العصا عند استلام الحجر الاسود؟ نعم. نعم تقبل لأنه ثبت في الحديث أنه كان يستلمه بالمحجن ثم يقبِّل المحجن العصا، فما دام أنه قد ثبت فإنه يُفعل، نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد